0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 décembre 2020. Je suis Ashley Tola et vous écoutez Flash Foot sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Pourra-t-on regarder la Ligue 1 en 2021 C'est la question qui est sur toutes les lèvres des amoureux du football français ce mardi 22 décembre. Le long feuilleton entre la LFP et Mediapro trouve son épilogue aujourd'hui, puisqu'on a appris ce matin que le tribunal de commerce de Nanterre avait en effet validé l'accord trouvé entre les deux parties. Le conflit qui opposait Mediapro à la Ligue de football professionnelle touche donc à sa fin Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Nanterre a homologué l'accord entre les deux parties, mettant un terme à une histoire qui aura duré près de deux ans et demi. Le groupe sino-espagnol va verser 100 millions d'euros à la Ligue et s'éviter ainsi des futures poursuites judiciaires. En ne cédant pas aux conditions de Mediapro, qui réclamait début octobre une renégociation du prix des droits, la LFP a évité une jurisprudence qui aurait rendu impossible de futures négociations. Elle va désormais pouvoir partir en quête de nouveaux diffuseurs, tandis que Téléfoot continuera provisoirement d'assurer la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Stéphane Moulin y croit plus que jamais. Après le match nul face à Nantes ce week-end, le coach du SCO s'est exprimé dans les colonnes de Ouest-France. À la veille d'affronter l'Olympique de Marseille avant la mini-trêve, l'entraîneur Angevin a confiance en son équipe. À tous les matchs, on peut gagner. Oui, bon, c'est pas faux. Surtout lorsqu'on regarde le nombre d'occasions que se sont créées les joueurs d'Angers depuis plusieurs matchs. La victoire au pied du sapin pour Stéphane, en tout cas, on lui souhaite. Bonne nouvelle aux Haïan, les Girondins verrouillent leur pépites. En effet, on a appris hier que le jeune milieu de terrain Léni Piringuel à 16 ans son premier contrat professionnel avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 2023. Le club l'a annoncé ce 21 décembre dernier. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Marines et Blancs à signer un contrat professionnel à égalité avec l'international sénégalais Henri Sévet qui avait signé Pro en 2007. Né en 2004, Lenny Piringuel a grandi avec les Girondins de Bordeaux qu'il a rejoint à 11 ans, international U16 français, 3 sélections, 1 but. Il a participé à plusieurs stages des U17 tricolores, mais sans pouvoir les présenter en raison de la pandémie de Covid-19. Suite au drame survenu dimanche soir au Moustoir, les clubs de Ligue 1 ont affiché leur émotion et leur soutien. Le club restois a annoncé que les joueurs porteraient un maillot en hommage à Yann, jeune jardinier de 38 ans qui a tragiquement perdu la vie après la chute d'un appareil de luminothérapie. L'entraîneur des 100 et hors, Franck S a confirmé hier à demi-mot en conférence de presse que le Mercato serait plutôt calme. Le coach artésien n'a pas demandé à ses dirigeants d'étoffer son groupe, même si les recruteurs l'en vont rester à l'affût d'une éventuelle bonne affaire. « Je ne souhaite rien de particulier pour le Mercato. Je n'ai pas d'attente, je suis très content du groupe avec lequel je travaille », a-t-il expliqué. Cependant, on pourrait voir du mouvement du côté des départs où la situation pourrait évoluer. « Certains joueurs vont vouloir récupérer du temps de jeu qu'ils ne peuvent pas avoir ici. On ne joue qu'à dans le football, et quand on a un groupe de 26 joueurs de champ, c'est compliqué de faire jouer tout le monde, a-t-il ajouté Même si les noms de joueurs n'ont pas filtré, on peut penser à Radovanovic, Bayala ou encore Diallo. Les dirigeants Lançois entameront également des discussions avec Jean-Louis Leca, Yannick Cahuzac, Jonathan Gradit, Massadio Edara, Didier Després et David Costa, tous en fin de contrat en juin prochain. En tête de la Ligue 1, le LOSC vit une période bien agitée en coulisses. D'un point de vue strictement sportif, Lille réalise une grande saison. Dans les bureaux du club lillois, ça s'agit un peu plus. Compte tenu du contexte actuel et de l'incertitude autour de plusieurs points clés comme les droits TV, Gérard Lopez, le président lillois, a tout simplement été obligé de vendre le club. Anciennement dirigeant au PSG puis à Rennes, c'est Olivier l'étang qui est désormais à la tête du LOSC. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse dans laquelle il a justifié l'arrivée de nouveaux actionnaires évoquant la situation économique critique du club lillois. Le nouveau président s'est toutefois voulu rassurant. On n'est pas dans une situation où il y a le besoin ou la volonté de vendre un joueur. Le pilier principal, c'est d'avoir un club qui performe au niveau sportif. Le deuxième pilier, c'est avoir également un équilibre économique, a-t-il déclaré depuis dimanche, on n'a plus trop la tête au foot chez les Merlus. Et ça se comprend. Une minute de silence a été respectée par l'ensemble des joueurs et du staff avant l'entraînement hier. Après le drame survenu au Moustoir dimanche dernier, le FC Lorient a tenté de gérer le choc de cet accident encore inexpliqué. Au-delà du club, c'est toute la ville qui est touchée. Le maire Fabrice Loer s'est exprimé en marge des événements, déclarant « Tous les Lorientais sont profondément affectés par ce drame ». On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclaration du jour et elle est signée André villas Boas. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous notre... ah, sí. oui, de des de ouais. Si on peut, on continue à chercher cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options et. Mais bon... Euh il ouais, ne reste pas, pas grand-chose à regarder si ça bouge un peu de, sur les intérêts sur le, de notre joueur. Doucement mais sûrement, l'Olympique de Marseille continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Avec toujours deux matchs en retard, les Olympiens sont très bien positionnés pour jouer mieux que les troubles faites après la trêve opérée pendant les fêtes de fin d'année. Et pour s'emparer durablement de la tête du classement, le technicien portugais a toujours la même idée en tête, recruter cet attaquant de référence qui leur fait tant défaut. Hier en conférence de presse, André Villas-Boas s'est exprimé sur les semaines à venir qui peuvent être déterminantes pour son équipe, toujours en quête d'un buteur un buteur qui pourrait arriver vers la fin du mois de janvier si jamais la situation devait se décanter 24 buts sur les 31 inscrits par les Lyonnais, ce sont les statistiques hallucinantes du trio Depay, Kadewere, Toko et Candy. Les trois attaquants des Gaunes marchent sur l'eau depuis plusieurs semaines et le moins qu'on puisse dire c'est que s'appelait Assiné Govou. L'ancien attaquant des Bleus et de l'OL s'est exprimé dans les colonnes du Progrès pour souligner la grande forme des Lyonnais dans le jeu. Et si la direction marseillaise jouait les Pères Noël Voilà une information qui devrait ravir les supporters olympiens. En effet, il se murmure du côté de la Canebière que l'Olympique de Marseille serait ouvert à s'offrir définitivement les services de Michael Cuisance auprès du Bayern de Munich. Officieusement, il semblerait que les champions allemands pourraient réclamer jusqu'à 18 millions d'euros pour le transfert du français. Pour rappel, Michael Cuisance est arrivé en Bavière à l'été 2019 pour une indemnité de 8 millions d'euros en provenance de la Munich. Gladbach. Open gate forfait, Ukidja, Maiga et Delen suspendus. Les Messins vont se présenter avec une équipe New Look pour leur déplacement à Rennes mercredi. De quoi donner des mots de tête à l'entraîneur corse du club Lorrain, Frédéric Antonetti, qui va retrouver son ancien club. Philosophe, le coach des se veut rassurant. Il faut savoir trouver des solutions. On espère pour lui qu'il saura trouver les ressources nécessaires dans son groupe. Et si le Mercato s'annonçait chaud du côté du Rocher Selon RMC Sport, Tottenham serait prêt à vendre des de cet hiver. Et c'est bien l'AS Monaco qui serait en bonne position pour accueillir le milieu offensif anglais de 24 ans. Le milieu offensif anglais est lié aux Spurs jusqu'en 2024, mais pourrait quitter Londres pour moins de 40 millions d'euros. En grande difficulté depuis plusieurs mois et en manque de temps de jeu, le londonien chercherait activement à se relancer. Bertrand Kenut, journaliste France Bleu héros, semble le confirmer après les propos de Der Zakarian en conférence de presse. Pedro Mendes et Daniel Congré devraient être aptes demain soir pour la réception du LOSC. Une bonne nouvelle pour le coach Payadin qui pourra reconduire sa défense à 5, plutôt performante lors du dernier match. Sans victoire depuis 7 matchs, le FC Nantes a glissé à la 15e place de Ligue 1 après s'être séparé de son entraîneur Christian Gourcuff. Le club charge des solutions pour se relancer et l'une d'elles pourrait mener au recrutement d'un nouvel attaquant cet hiver. Dimanche soir, la télévision officielle du club égyptien de Zamalek a justement fait état d'une offre des Canaries pour Mostafa Mohamed, son jeune attaquant international, 23 ans et deux sélections. Celle-ci, de l'ordre Celle de, de 2,5 millions d'euros, aurait été refusée par les dirigeants qui en attendraient le double. Interrogé sur la chaîne, le directeur sportif du club, Asraf Kazem, a précisé que Mohamed ne serait pas libéré avant la participation de l'Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo, quoi qu'il arrive. Selon Foot Mercato, ça se bouscule parmi les prétendants pour la succession de Patrick Vieira. Le 4 décembre dernier, le champion du monde 98 était démis de ses fonctions d'entraîneur de l'OGC Nice. La quête de son successeur est lancée depuis, mais les aiglons prennent leur temps. L'OGC Nice a recalé quatre gros candidats, donc Louis Van Gaal, Gabriel Heinz, Jürgen Klinsmann et Dick Advocate. Lucien Favre aurait refusé à deux reprises de revenir sur la Côte d'Azur. Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre rubrique foot business dans Flash Foot. Et aujourd'hui, plus qu'un footballeur, c'est l'histoire d'un businessman que je vais vous raconter. À la tête de plusieurs sociétés, l'espagnol Gérard Piquet s'est lancé dans le monde de l'entrepreneuriat et est en train de construire un véritable empire. En 2012 déjà, elle crée Kerat Games, une société qui conçoit et distribue des jeux en ligne, basée dans la banlieue de Barcelone. La société emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes et a déjà lancé plusieurs jeux. Même si kerad Games ne lui rapporte pas beaucoup, elle a permis à Gérard Piquet de mettre un pied dans un secteur à forte croissance. Il continue dans ce domaine il y a quelques jours après avoir révolutionné la Coupe Davis et racheté deux modestes clubs. L'homme aux trois ligues des champions s'est associé à Sorare, une entreprise française de jeux de fantaisie. Avec un tel ambassadeur, la start-up du Val-de-Marne qui a séduit un autre footballeur en la personne d'André Chourleux, sait que sa force de frappe auprès des fans de foot va faire un bon. Aujourd'hui, la société revendique la participation d'une centaine de clubs à son projet dont le Bayern Munich, la Juventus et le PSG. Le concept, un jeu qui utilise la technologie blockchain, procédé proche de celui du bitcoin, la monnaie virtuelle. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des images représentées des joueurs, dont la valeur dépend des performances lors de matchs réels. Les publications spécialisées estiment qu'aujourd'hui les revenus de Piqué à près de 50 millions d'euros par an, bien plus que les 6 millions que le Barça verse à son défenseur, qui construit avec sa compagne Shakira un véritable empire. Et il n'y a pas que Piqué qui a diversifié son activité, son coéquipier au Barça Antoine Griezmann a lui annoncé il y a presque un an, jour pour jour, le lancement de son équipe d'e-sport, Griszy e-sport, grand fan du jeu vidéo, le champion du monde. Français est associé à son frère Théo pour cette nouvelle aventure. Une voie déjà toute tracée pour l'après-carrière Allez, on reprend notre tour des clubs. <musique> Matteo Alvini attise les convoitises. Le suspense est à son comble avant l'ouverture du Mercato. Ses conseillers vont prochainement rencontrer les dirigeants de Nîmes Olympique pour évoquer son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le milieu de terrain est suivi de près par Stuttgart, Watford et les Young Boys de Berne. Remplaçant face à Lille dimanche en championnat, Kylian Mbappé, auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, va à nouveau débuter la rencontre face à Strasbourg sur le banc mercredi. À en croire le journal Le Parisien, le staff médical parisien refuse de prendre le moindre risque avec le génie français. L'attaquant n'est pas blessé, mais ses douleurs cumulées à la cheville, à la cuisse et aux adducteurs invitent à la prudence. Si on ajoute à ça la fatigue mentale, le staff parisien craint le coup dur. En fonction du scénario du match, il ne serait pas étonnant de voir Thomas Tuchel se passer de ses services. Fraîchement élu meilleur arbitre du monde et quelques jours après avoir dirigé Juventus Kiev, Stéphanie Frappard dirigera cette dernière rencontre de 2020 opposant le stade de Reims à Nice. Au bord du gouffre, il y a dix jours, Rennes vient d'enchaîner trois victoires et d'engranger neuf points, ce qui lui permet de recoller au wagon de tête du classement de Ligue 1. Après la victoire à Lorient, la troisième suite et ses neuf points pris, le stade rennais a recollé au wagon de tête, de quoi trouver des motifs de satisfaction pour Julien Stéphan, le coach rennais. Au-delà du classement, c'est le deuxième match sans prendre de but. Ça nous avait échappé dans la période octobre-novembre. On retrouve de la solidité, on sait que le championnat est très long. On n'avait pas fait la moitié, c'est bien de s'être reposé. Positionné. On attend de voir si les Bretons confirment demain à domicile contre le FC on en parle depuis un moment maintenant, mais il semblerait qu'il n'y aura vraiment pas de fin heureuse dans une histoire qui traîne depuis des mois à Saint-Etienne. La tentative de conciliation engagée entre Stéphane Ruffier et l'ASSE devant la LFP a échoué aujourd'hui. Au club depuis 2011, le gardien, sur lequel son entraîneur Claude Puel ne compte plus, a été mis à pied le 19 novembre dernier pour avoir quitté prématurément une séance d'entraînement individuelle. Ses jours dans le Forez semblent désormais compter quelques jours de l'ouverture du marché des transferts, ça pourrait bouger à Strasbourg. En effet, en seulement quelques mois, Mohamed Simakan, 20 ans, est devenu un pilier de Strasbourg. Mais son aura et ses prestations sous les couleurs du Racing ont dépassé les frontières de l'Alsace et même de la France. Et la cote de l'international espoir tricolore s'est envolée ces derniers mois, tout proche de rejoindre l'Assemilan. Milan. L'été dernier, le natif de Marseille était finalement resté en Alsace. Selon les dires de Foot Mercato, Paolo Maldini, multiple de nouveau les contacts, aussi bien avec l'entourage qu'avec Mohamed Simakan lui-même. Une offre est même dans les tuyaux et pourrait rapidement arriver sur le bureau de Marc Keller, affaire à suivre, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous, c'était Ashley Tola et vous écoutiez Flash Foot. Bonne soirée et à demain!